0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodassa. Buddham Dhammam Sangham Namasami. Uma <coughs> das qualidades que o Buda uma das coisas que eu dizia, né? coisa rara de encontrar nesse mundo, né? Raro de encontrar nesse mundo é uma pessoa grata, né? Uma pessoa que possui gratidão é né? algo raro de se encontrar nesse mundo. Né? Mas, uh, mas sendo que gratidão é uma das coisas mais óbvias, né? Uma das coisas que mais é uma das coisas mais assim que imediatamente surgem, né? Quando você desenvolve um mínimo de inteligência, um mínimo, um mínimo de sabedoria, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que surge é a gratidão, né? Que a gratidão né? A tem a ver com uh, enxergar causa e efeito? É consequência de enxergar ou deveria ser consequência de enxergar causa e efeito, né? Aliado com mais alguns fatores, melhor. Né? Algumas pessoas têm gratidão apenas porque gostam da sensação, né? Isso não é ruim, né? Umas pessoas simplesmente gostam da sensação da gratidão, elas acham agradável a sensação da gratidão. Isso também é bom, né? Mas melhor do que esse tipo de gratidão, né? É a gratidão do que a pessoa entende. Entende como as coisas funcionam. Quando ela entende como as coisas funcionam e tem as qualidades adjacentes bem estabelecidas, né? Resultado natural é gratidão. Então, essa gratidão que surge da sabedoria. E... Então, assim, nesse mundo, né? É algo raro de encontrar pessoas que possuem gratidão, né? Então, você pode também inferir, né? Que nesse mundo é raro de encontrar pessoas sábias, né? Também gratidão é um dos, dos como eu diria assim, as formas mais simples né? e mais óbvias né? de desenvolver saúde mental. Né? É o tipo de coisa que nutre a mente, né? deixa a mente forte, deixa a mente saudável. Né? São um tipo de, em, em página, Kusula Dhamma, né? Kusula Dhamma, coisas que são dharmas que são benéficos é como se fosse um alimento que fosse nutritivo, saudável. Você come aquele, o seu corpo fica saudável. Ah, como é que chama? Estou pensando tudo em tailandês hoje. A noé facilita, ah, encoraja a saúde. É um alimento que facilita seu comer. Ele por si só não é saudável ou não, né? Mas quando você coloca aquele alimento no seu sistema, né, biológico. Ele conduz, ele facilita, ele cria condições para que saúde uh, fique fácil. Tá? Se as condições. daquele é chuva, né, se as condições estão presentes, é fácil que chova. Né? Se as condições não estão presentes, é difícil que venha a chover. Né? Então, a umidade não causa a chuva. Mas a umidade cria, ajuda a criar as condições né, para que a chuva possa ocorrer. Né? Então, não tem nada sem assim que seja, né? Essa é a causa. Quando a gente fala em termos de sankaras, de fenômenos complexos, né? Fenômenos condicionados. Não tem nada que pode falar, a causa é essa. É tudo um conjunto de fatores né? que fazem que as coisas se manifestem. Né? Então, nada é a causa. É um é conjunto de coisas que gera, que facilita que aquele fenômeno ocorra, né? Ah, então, uma das coisas que facilita muito para que haja saúde mental né, é a gratidão. Ah. Mas a, mesma, a mesma razão é um dos fatores, porque as coisas são tão impermanentes também, é justamente isso, né? como as coisas são complexas, são, tem várias causas. Né? É difícil que as coisas fiquem estáveis, porque são tantas causas Necessárias para alguma coisa muito simples ocorra, né? só para alguma coisa simples, só uma flor surgir, né? você parar para pensar em quantas causas existem para que aquilo possa ocorrer. É, isso dependendo da sua capacidade de enxergar, é quase infinito. Né? Então, é difícil que todas as causas estejam presas, mesmo que elas, que elas se encontrem de vez em quando. Né? Mesmo quando elas se encontrem, é difícil que elas permaneçam. Né? Se fosse duas ou três causas apenas, seria muito mais fácil encontrar fenômenos estáveis. Mas quando são centenas de causas, centenas de milhares de causas para que algo ocorra, né? Então, não tem como nada persistir de maneira indefinida, né? Não tem nada como persistir de maneira estável, nem, nem por um período de vida de um ser humano que não é tão grande assim, né? Poucos fenômenos são estáveis durante uma vida inteira, né? Ah, ou ah, então isso só, só aparentam instabilidades, você olhar de longe né se você olhar de perto, você vê que ele está mudando mesmo enquanto você está ali observando, ele está mudando perante seus olhos você pensa numa montanha a montanha o, o, o pico da neblina né ele vai ah, ele é mais duradouro do que a minha vida eu vou morrer e o pico da neblina ainda vai estar lá Parece que é uma coisa estável, é firme. Mas, na verdade, se você parar para olhar, isso está mudando o tempo todo. Né? O pico da neblina de ontem já não é o, mais, o mesmo de hoje. Né? As, as, tem mudanças ocorrendo o tempo todo. Você só consegue ter a ilusão, a visão de permanência, de estabilidade se você olhar de maneira ignorante para ele. Se você olhar com atenção, né? Sabe, não, não tem nada estável aqui, né? Só quando você escolhe viu? isso, e é isso que eu estou olhando, aí você ignora tudo aquilo que muda e olha só para olha só as características que permanecem. Aí você tem ilusão, permanência. Mas se você não olhar assim, escolhendo o que você vai olhar, escolhendo o que você vai ignorar, né? não tem outra visão a não ser a visão da impermanência. Né? Mas voltando ao assunto de, de saúde mental, né? Então, gratidão é um dos fenômenos mais simples, né? É, é mais óbvio, né? Para uma pessoa que possui sabedoria, né? É óbvio. Não tem não tem que convencer a pessoa né? de gratidão. Não precisa explicar nada. É apenas algo, algo muito óbvio, né? Ah, ele é, e como todos os cursos da damas, né? Eles são benéficos para si e para os outros também, né? Então, uma. Quando a pessoa tem gratidão, né, ela expressa a gratidão, ela cria, né, da mesma forma que, grat que gratidão cria condições para que a sua mente seja saudável, né, que facilita, né, que aumenta as chances da sua mente ser saudável, também quando você é uma pessoa grata né, e você, isso se expressa né, na, na, sua, na sua conduta, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Aquilo também cria condições para que as demais pessoas possam também ser gratas. As pessoas uh, ganham, facilita para elas, né? As, elas perdem, por exemplo, perdem a vergonha né, de, de expressar a gratidão. Se alguém tinha vergonha de expressar a gratidão, ela vê uma outra pessoa expressando gratidão e fala, ok, não tem problema, não tem perigo em expressar a gratidão. Não, uma, não, tem, não tem nada de errado, é uma coisa tranquila, né? Ela sente coragem também de expressar gratidão, por exemplo. Ou então, ela, ela pensa, nossa, é verdade, amor. é uma característica nobre isso, né? Às vezes, ela nem pensa, né? Ela simplesmente convive com alguém que, que é uma pessoa que tem essa característica da gratidão. Então, ela naturalmente começa a emular aquela pessoa, né? É uma coisa que, natural, as pessoas são assim, né? Elas imitam umas as outras, né? Esse é um fenômeno natural da mente humana. É assim que as pessoas aprendem, né? Isso é assim que os seres humanos ah, ajudam uns aos outros, tanto ajuda a melhorar como também ajuda a piorar. Né? Então, não é um fenômeno que é bom ou ruim. Né? Essa característica, do, da, da, essa, essa, essa tendência né, da mente de imitar os outros, né? não é bom ou ruim, apenas é o que é. Né? A característica dos seres humanos é essa. A mente adquire comportamento através da observação, através do convívio. Então, uh, se você alimenta a mente com padrões de comportamento nobre e saudável, então esse fenômeno é um fenômeno positivo. Né? Agora, se você alimenta a mente com padrões de comportamento sujos, inferiores, então isso é um fenômeno negativo. Né? Faz com que a pessoa fique pior. Mas se você expõe a mente de maneira correta, então a pessoa fica melhor. Então, coisas simples como essas, assim, são, na verdade, mais importantes do que as pessoas pensam. Né? Em geral, as pessoas não, não têm fé é, em bondade, por causa também não enxergam né? a, a bifurcação, né? como é que isso se multiplica, como é que isso se perpetua, se passa adiante, né? Então, um dos, dos anusatis que o Buda ensinava às pessoas é chaga-anusatis, né? chaga refletir a respeito da bondade. É um dos objetos de meditação, né? Descritos no, nos sutras, né? E explicados em mais detalhes no Visuddhimagga, de né? Se eu não me engano, são, não sei quantos anusatis, são 12 anusatis? 20, 12, não lembro mais. Mas um dos, dos anusatis é chaga anusate, né? Se usar reflexão sobre a bondade, né? se refletir sobre a bondade é um objeto de meditação. Se senta e pensa a respeito da bondade, como que a bondade é útil, de que maneira ela age, de que maneira ela é útil, por que, que a bondade é útil. Como que ela se espalha, como que ela ajuda as pessoas, como ser se é benéfico para si mesmo, como que se é benéfico para os outros. Onde que ela é frágil, onde que é o problema, onde que ela é impermanente. Onde que a bondade vira maldade? Esse tipo de coisa é um excelente objeto de meditação, né? uma meditação um pouco mais ativa, né? Pode chamar de uma contemplação, Está né? contemplando, investigando o assunto, né? bondade, né? Chaga no sáte, chama, Então é a pessoa tem visão disso, né? A visão dessa... Ah... Então, isso é uma das, uma das maneiras, por exemplo, que eu falei agora há pouco, né? Que se gratidão é algo que vem de sabedoria, ela é mais valiosa do que gratidão que vem por... apenas porque a pessoa é, tem esse hábito mental, né? Então, a maioria das pessoas que são tem gratidão, elas apenas têm porque sim, né? Sei lá, ela gosta aquilo, ela acha bonito aquilo. Ela tem deleite em gratidão, em sentir gratidão. Ela acha bonito, ela acha belo, ela acha nobre isso. Mas ela não sabe por que, que isso é bom, por que, que isso é belo, por que, que isso é nobre. E isso não é ruim, né? Isso é, tá bom ainda, né? Se eu for comparar, comparar com, né, assim, com diferentes tipos de, de, de seres, né? Ser com uma mentalidade de débatas, né? Uma mentalidade de simplesmente você tem uma mente saudável, né, mas não tem necessariamente sabedoria, né? É apenas uma uma mente saudável, mas não tem sabedoria por trás daquela daquele daquela bondade, né? Mas ainda assim é algo valioso, né? É bem melhor do que uma pessoa ruim. Né? Mas é frágil, né? É frágil e não e não gera tanta bondade quanto poderia, né? Agora, se, a, se essa gratidão surge de sabedoria, ela é muito mais valiosa, porque ela é tem maior profundidade. Ela é firme. É, entre, entre as diversas, várias, boas qualidades associadas a isso, uma das qualidades mais interessantes é firme. Ela não quebra, né? Quando as coisas não saem do jeito que você queria, ela não quebra. Ela é firme, porque ela não é baseada em eu gosto ou não gosto. Ela é baseada em compreensão, né? Então, ela entende e... e ela entende não só de onde que vem a gratidão, né? que faz com que ela seja firme, como eu acabei de dizer, né? mas ela também entende para onde vai a gratidão, que faz com que ela seja frutífera. Ela é tanto firme como é frutífera, ela gera muitos bons resultados tanto para si mesmo, como para as demais pessoas. Realmente potencializa muito né? quando qualquer tipo de boa qualidade mental, quando associada à sabedoria, aquela qualidade mental é potencializada de maneira absurda. Né? Ela fica, atinge, seu, se a pessoa tem um nível muito elevado de sabedoria, atinge o o ápice, né? O ápice. Paramata, né? Que eles falam, paramata. Atinge o pico. Então, é uma das coisas que o Bodhisattva desenvolve, né? Quando ele está... num período de, de tempo que ele está lá desenvolvendo os paramitas, é justamente isso. Ele está desenvolvendo o máximo de, quadra, de cada uma daquelas dez características, daquelas dez boas qualidades mentais, né? Chamam paramata, paramata arami, né? um cântico da né, na, na Tailândia não vem, do, não vem dos sutras isso né mas é uma, uma tradição tailandesa né recitando ah, os, os, é os três níveis né de paramitas né o, o nível básico o nível intermediário e o nível mais elevado né? então o paramata, para mim a pessoa desenvolve os dez paramitas ao máximo né? tem histórias que dizem né, que contam assim né como não lembro não lembro nem acho que o, o, os na Tailândia, eles têm, né, eles falam, é, os, os jatakas mais, mais populares na Tailândia são os jatakas os que contam a história né, de quando o Buda desenvolveu o último nível, né, de cada um dos paramitas, né, de cada um dos dez paramitas. O último nível de sila, o último nível de energia, o último nível de ah, renúncia, o último nível de a compaixão, etc. O último livro de renúncia é o Vesankara Vesantakarajakata. Vesankarajakata. não lembro o nome. Mas é o, é o último livro de renúncia. Ele, ele doa o próprio filho. Ele doa o filho. Ele doa a esposa amada dele. A pessoa que ele mais ama. Ele doa de presente em Gábrados. Então, é um... As pessoas pensariam né, que o, o, o máximo do, da doação é você doar a própria vida. Mas isso o Buda já fez lá atrás. Né? Lá atrás, já fez muitas vezes. Já. Isso não, não é o máximo da doação. Né? O máximo da renúncia, quando você renuncia àquilo que você mais ama. Né? As pessoas, não é, não é difícil imaginar isso. Né? Uma pessoa amando mais o filho e a esposa do que a si mesmo. Né? Uma pessoa renuncia é uau. Paramata nekama paramata e doou o próprio filho e doou a própria esposa então é tem essas historinhas que conta né como é que o Buda desem... qual que qual foram as circunstâncias né ah, em que ele desenvolveu ela né? atingiu o um nível máximo de cada um dos dez paramitas né mas tudo isso tem que estar ah, só consegue chegar nesse nível se se isso tem sabedoria né guiando e, e é como se for, como eu falei né é um, é um fenômeno composto né qualquer combustível né que para você vai queimar algo tem sempre vários componentes né? se pensar uma, uma gasolina por exemplo são várias coisas misturadas ali né e cada componente químico ele cobre uma tarefa né tem um componente químico que deixa o combustível volátil né mas tem um outro componente químico que vai lá e estabiliza aquela volatilidade porque senão ele pega fogo espontaneamente no horário errado ele tem que pegar fogo só quando chega a hora certa por exemplo, tem uma antigamente a gasolina estava lendo, estava vendo isso na, na internet a gasolina antigamente tinha um problema que ela, ela explodia espontaneamente, né? quando você comprime ela no pistão né? quando você comprime ela explodia fora do horário, e aí aquela, aquela explosão não gerava a energia uh, de maneira correta, né? gerava muita fumaça e o carro não, não tinha muita força. Né? Aí eles começaram a, a misturar chumbo na gasolina, que estabilizava a gasolina. E aí melhorou bastante isso, né? parou com o problema de, de, dessa falta de uh, essa excesso de volatilidade da gasolina. Só que aí gerou problema de poluição, né? Chumbo é algo extremamente tóxico, né? E aí, depois, com o tempo, eles acharam um substituto para o chumbo, né? Então, cada componente tem um, tem um fator ali, né? E tem uma, uma razão de estar ali, né? Que gera o, o, a coisa, né? Gera o, o produto, né? De maneira mais excelente possível, né? Sabedoria, ela é realmente excelente, né? Ela, ela permeia tudo, né? É como se fosse água, né? A água é um, é um diluente universal. Né? Ele dilui quase quase qualquer coisa. Dilui com água até pedra dilui com água. É algo incrível, né? A água, a água dilui tudo, né? Quase tudo ela consegue diluir, né? Talvez óleo ela consegue diluir, mas é um diluente quase que, quase que universal. Né? Então sabedoria é algo que realmente é, o, é muito. Ele combina com tudo, né? Qualquer boa qualidade mental. Fica ainda melhor quando combinado com sabedoria. Então é, é bom gerar o hábito de pensar, de refletir. Principalmente você reflete na, sobre os temas em né, que o Buda encoraja as pessoas a refletir. Né? Então o encoraja a refletir sobre a impermanência, encoraja a refletir sobre o sofrimento, encoraja a refletir sobre como é, é ilusória a ideia de eu, né? A, pre, a percepção de eu, de entidade, de em coragem a refletir sobre o aspecto repulsivo do corpo, Encoraja a refletir sobre o corpo como um fenômeno composto de apenas quatro elementos, né? Um fenômeno temporário composto de quatro elementos encoraja a refletir sobre o Buda, sobre a pessoa do Buda, sobre a história do Buda, sobre a escala crítica do Buda. Encoraja a refletir sobre a Dharma, sobre o Dharma, sobre aquilo que ele ensinou. Encoraja a refletir sobre os discípulos iluminados que ele possui, tanto no, no, quando ele era vivo, quanto depois dele, dele ter falecido. Né? A liagem ininterrupta de Alahantz que per, permanece até os dias de hoje. Né? Então, se reflete sobre isso, pensa sobre isso. Pensa sobre boas qualidades mentais, a importância delas. Pensa sobre bondade, pensa sobre a moralidade, pensa sobre renúncia, pensa sobre os Dez Paramitas. Reflete de maneira inteligente sobre assuntos que são. Né? Quando é de maneira inteligente, você enxerga aqueles assuntos com mais profundidade. Né? E quando você enxerga aqueles assuntos com mais profundidade, você fica ainda mais hábil né? nas boas qualidades mentais. E as boas qualidades mentais que você já possuía ficam ainda mais frutíferas e ainda mais firmes e fortes. As boas qualidades que você não possuía começam a se manifestar. Começam, pouco a pouco, a se estabelecer na sua mente. Né? Peno, sabedoria como ponto de entrada é um excelente ponto de entrada. Ela já começou muito bem, né? Quando as coisas surgem, graças da sabedoria, elas costumam se desenvolver bem, se desenvolver forte. E nem você plantar uma árvore né, num ambiente ah, propício para aquela árvore, né? Tá? tende a crescer bem, tende a crescer forte, tende a crescer de maneira estável e... Ah, digamos assim, ela dá frutos, né? os frutos cada um são úteis, né? Também como elas Ajudam também as demais árvores, né? Quando uma árvore cresce bem, ela não ajuda só a si mesma e só as, as outras árvores do mesmo tipo dela. Né? Várias outras árvores que não tem nada a ver com ela, né? Árvores é completamente diferentes dela, ainda assim elas se beneficiam da sombra, se beneficiam da barreira contra o vento, se beneficiam da umida umidade que ela retém no ar, retém no solo, se beneficiam dos insetos que ela atrai, né? Aqueles, mesmo insetos que ela atrai. Vai ajudar aquelas outras árvores, insetos, né? passarinhos, tudo isso, né? Cria um ecossistema, né? As pessoas, por também têm essa preocupação, né? Em criar um ecossistema na mente delas, né? E no ambiente ao redor delas, né? Mas o foco mesmo é na mente, né? As pessoas, que em geral, a gente preguiçosa sempre faz isso, né? Quer que, os, que o ambiente fique bom, mas ela nunca trabalha em si mesmo, né? Isso aqui vai reconcertando o ambiente lá de fora e nunca trabalha em si mesmo. Mas se a pessoa tem visão correta, então ela trabalha em si mesmo, né? ela cria um ecossistema na própria mente dela, né? De diferentes qualidades mentais que se ajudam, que se fortificam, que estabilizam a mente, deixam a mente firme, deixam a mente resistente, deixam a mente sábia, deixam a mente frutífera. E aí a mente fica, fica frutífera e essas frutas beneficiam. Tanto a si mesmo, como beneficiam as demais pessoas né, ao redor. E aí aquelas é pessoas também começam a reagir e começam a gerar, manifestar boas qualidades e assim por diante. Mas tem que ter sabedoria, né? Senão, se não tem sabedoria, você investe em, em coisas que não dão frutos. Né? Por exemplo, você plantar uma árvore... Nesse, nesse barranco aqui, não adianta quão boa era a árvore, a árvore linda, maravilhosa, as flores tão bonitas. Eu plantei com tanta boa intenção, eu só queria que a árvore desse fruto, que as pessoas ficassem deleitadas com as flores, tudo, mas você plantou no barranco, ela vai, ela vai desmoronar. Né? Não, não tem como, não adianta você ter boa intenção, não adianta a árvore ser boa, ser a árvore bonita, que dá flores. A sua intenção era boa, mas você plantou no barranco, ela vai desmoronar e vai cair em cima do prédio, ela vai, vai quebrar o telhado. Então, é, no budismo, essa ideia né, de o que vale a intenção não, não é o suficiente, em hipótese alguma. Né? Só a intenção não é o suficiente. E... tem que ter sabedoria junto. A né? sabedoria é o fenômeno mais importante, né, o fenômeno central, né. Então é uh, as coisas, o né? que o budismo não, hein? não tem muita onda, né, com anjos e deuses. Ok, bacana. Não tô, a gente não nega que eles sejam bacanas, que eles sejam algo saudável, né, mas não serve, né, não não é não é o chi da questão, não é bom o suficiente para nós. Né? O Buda criticava, né, os monges que se contentam, né, em, em atingir um estado Celestial, né? Isso é a atitude de uma pessoa burra. Isso não é, não é a atitude de uma pessoa sábia. Né? Para o budismo, isso é bom, mas não é o suficiente. Entendeu? Você, olha, vou, vou morar aqui nesse local, né? Então aqui chove muito, então vamos trazer um guarda-chuva. Um ah, guarda-chuva é bom, mas não é o suficiente. Você vai morar no local, guarda-chuva não resolve guarda-chuva resolve em outras situações, né? Mas você quer morar aqui? Então, o guarda-chuva não vai resolver. Ah, então o guarda-chuva não é bom. Não, guarda-chuva é bom. Eu não estou dizendo que o guarda-chuva não é bom. Mas não é o suficiente, né? Então, esse tipo de bondade tola, esse tipo de bondade infantil, né? Não é que ela seja ruim, mas não é o suficiente. Tem que ter sabedoria associada. Não importa. Sabedoria não é inimiga de nenhuma boa qualidade mental. Não tem nenhuma boa qualidade mental que, que seja incompatível com sabedoria. Algumas são um pouquinho traiçoeiras de, de equilibrar. Eu né? é. sempre menciono né, o equilíbrio entre fé e sabedoria. É um pouco difícil de achar. Né? Mas não é que ambos sejam inimigos. Aí eles... É. É, Apenas uma, um, é, um, é um conjunto um pouco mais sutil, né? Que nem você combinar duas cores. assim. Tem cores que combinam fácil, né? Tem outras cores, para você combinar elas, você tem que ter um pouco de habilidade. Né? Tava vendo agora, hoje de manhã, estava vendo isso, né? Um, um vídeo né? De, de, dos templos lá em Bangkok. E, aí estava pensando nisso, puxa, a Tailândia é o exato oposto do, do, do Japão, né? A estética tailandesa é o exato oposto do Japão, né? No Japão eles prezam por simplicidade, cores sóbrias, né? Já na Tailândia eles enfiam o máximo possível de coisa, assim, eles prezam por complexidade, por sutileza, assim, como é que chama? Não é sutileza, é complexidade, né? Ele tem padrões complexos, né? Cores combinadas, né, várias cores combinadas, mas é difícil fazer isso. Na Tailândia você encontra coisas assim, absurdamente lindas ou horríveis, né? Não tem meio termo. Ou fica maravilhoso, assim, que você fica de boca aberta e fala: Nossa, isso é incrível! Como isso é lindo! Ou então <risos> fica feio feito cão também. Quando fica mal feito, não tem, não tem acordo, sabe? Tá? Fica muito mal feito. Então essas coisas tem que ter habilidade, sabe? Você, fazer, você vai fazer um negócio complexo. Você tem que ter muita habilidade para fazer que aquilo fique harmonioso, né? Se você vai fazer algo simples, é fácil ficar bonito. É fácil ficar bonito quando é simples. Quando é complexo, aí é difícil ficar bonito. Você tem que ter habilidade, tem que ter tom, né? Tem que ter tato, sensibilidade, né? Então, uh... então eu proibido. As pessoas querem enfeitar, assim, não, não, tá bom, esse tanto tá bom. Porque mais, mais enfeitado que isso, eu não, não tem habilidade para organizar isso. Né? Simples assim, a gente já consegue fazer. A pessoa vai começar a enfiar mais, mais, mais coisa Quanto mais coisa se enfia, mais possível ficar feio. É. é. Então, para quem não tem muita habilidade, simplicidade é melhor. né Mas se a pessoa tem habilidade, ela consegue fazer um, uma composição complexa que fica absurdamente linda. Né? Então, algumas coisas são assim, né sabedoria e, e fé satá, paná, é, não, é, não é impossível elas conviverem, mas requer uma certa habilidade. Né? Então é muito comum, né as pessoas que têm sabedoria têm deficiência em fé. As pessoas que têm fé têm deficiência em sabedoria. Raro encontrar uma pessoa que consegue harmonizar ambos, muito raro. Tá, acho que por hoje já falei o suficiente. Foi uma pergunta, uma questão? Yeah, I'm seeing all English. Eu não tô entendendo falar em na boca. Olha, bem, a gente faz para uma tipo, ou só ah não, você não tem como, se você vai desenvolver um tema assim discursivo, um tema, vai ter que usar pensamento. né? Então, você vai focar naqueles pensamentos. Você deixa a respiração de lado e foca nos pensamentos. Você tem que pensar a respeito do assunto. Vai visualizar aquelas imagens, você vai ah, construir aquelas explicações, vai fazer aquela investigação, é uma coisa ativa. né? Então, você foca nesse processo. Você foca no processo mental, no, no, no raciocínio. Nas imagens, nas, nas explicações, nas ponderações, na investigação, na, na análise, na comparação. Você fica ali pensando, refletindo, analisando, comparando, investigando, né? imaginando quais são as consequências. Bom, você fez fizer isso, o que acontece? Será que é isso que vai acontecer ou não? Acho que não. Acho que é aquilo. Lembra do passado, né? O que aconteceu no passado? O que eu posso pegar de exemplo no passado que me ajuda a, a entender esse processo e assim por diante? Então, você foca nisso. Né? Sim. Pode, se você achar, quando você usa esse tipo de, de reflexão, após um tempo, a mente fica cansada. Então, ou ela fica cansada ou, como você falou, ela fica agitada com o assunto. Então, você pode uh, descansar a mente com a respiração. A gente está cansada, aí você descansa, volta para a inspiração, relaxa, deixa a descansar. Depois retoma o assunto, né? Não tem problema em fazer isso. faz qualquer então, pode ser em qualquer posição, mas o ideal é que você realmente isso não se distraia, né? Então, em geral, você não precisa sentar em meditação, mas você pode sentar numa cadeira, você pode deitar. Eu costumava tomar um café e deitar, né? Eu fazia esse tipo de meditação. A, a, às três da tarde era o horário de limpar o mosteiro. Então, às três da tarde, os montes todos saíam, barriam o mosteiro inteiro, limpava tudo. E aí, tomava um café, um chá, um suco, alguma coisa, né? Eu tomava um café forte e a deitar na minha cabana. Deitava, ficava ali, refletindo, pegava algum tema de Dharma, né? E refletia sobre aquele tema, até o horário de eu ir tomar banho. Né? Ficava umas uma hora e meia, duas horas fazendo isso. Ficava deitado. Mas é bom você ficar em um local tranquilo, em silêncio, sabe? No, no, no meio da feira não é um bom local para você fazer isso, porque tem muitas distrações, né? um barulho e tal. Então, você acha um local tranquilo, você pode sentar debaixo de área, pode sentar no seu, no seu quarto, pode deitar se quiser. Você acha que para você funciona melhor caminhar? Pode caminhar, mas tem que ter um ambiente de reclusão. Um ambiente de reclusão, um ambiente propício à introspecção. Então, um ambiente sem distrações né? é bom. Já te faz, já te Mais uma coisa.